0: News Med.br. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Risco de demência é maior em pessoas com sinais anteriores de sofrimento psicológico. Novo exame de sangue detecta neurodegeneração na doença de Alzheimer. Medicamentos para epilepsia podem aumentar o risco de Parkinson. Estimular o tronco cerebral pode tornar os implantes cocleares mais eficazes. Terapia genética restaurou o sistema imunológico em crianças com doença rara. Diabetes na gravidez aumenta o risco de transtornos do neurodesenvolvimento na prole. FDA aprova novo medicamento para HIV em adultos com opções limitadas de tratamento. Relação entre médico de atenção primária e especialista pode significar melhor tratamento para o paciente. Risco de demência é maior em pessoas com sinais anteriores de sofrimento psicológico. O risco de demência foi maior em pessoas que apresentaram sinais de sofrimento psicológico mais cedo na vida, segundo um estudo de coorte publicado no Gemma Network Open. Em mais de 67 mil pessoas com idade média de 45 anos, os sintomas de sofrimento autorrelatados, notadamente estresse e exaustão, foram associados a um aumento de 17% a 24% no risco de demência durante um período de acompanhamento de 25 anos. Esses sintomas autorrelatados foram associados a um aumento de 8% a 12% na demência ao longo da vida após contabilizar o risco competitivo de morte, que era mais comum do que a demência ao longo do tempo. O estudo sugere, portanto, que sintomas de sofrimento psicológico como exaustão, humor depressivo e a experiência de estresse são fatores de risco para a demência, e não apenas sintomas prodômicos de transtorno de demência subjacente. Novo exame de sangue detecta neurodegeneração na doença de Alzheimer, distinguindo-a de outras demências. Um novo exame de sangue para avaliar a tal derivada no cérebro detectou a neurodegeneração relacionada ao Alzheimer e diferenciou Alzheimer de outras doenças neurodegenerativas. O teste teve um desempenho superior a tal total e, ao contrário do neurofilamento de cadeia leve, mostrou especificidade para o tipo de neurodegeneração da doença de Alzheimer, de acordo com um estudo publicado na revista Brand. Biomarcadores baseados no sangue podem tornar a detecção do Alzheimer mais fácil e acessível. Exames de sangue foram desenvolvidos para detectar amiloide e Tau, mas um exame de sangue confiável para neurodegeneração permanecia indefinido. Agora, a Tau derivada do cérebro demonstra potencial para completar o esquema amiloide-Tau-neurodegeneração no sangue e será útil para avaliar os processos neurodegenerativos dependentes da doença de Alzheimer para fins clínicos e de pesquisa. Medicamentos para epilepsia podem aumentar o risco de Parkinson com a associação mais forte observada para o valcroato de sódio. O uso de medicamentos antiepilépticos foi associado a um diagnóstico subsequente de doença de Parkinson, sugeriu um estudo caso controle publicado no JAMA Neurology. Houve uma associação significativa entre prescrições de antiepiléptico e doença de Parkinson incidente, e a magnitude da associação aumentou com o aumento do número de prescrições e para aqueles que tomaram mais de um antiepiléptico. Dos quatro antiepilépticos mais prescritos no Reino Unido, a carbamazepina não foi significativamente associada ao Parkinson. Mas três antiepilépticos tiveram uma relação relevante. Lamotrigina, levetiracetam e valproato de sódio, com a maior associação observada para este último. Estimular o tronco cerebral pode tornar os implantes cocleares mais eficazes. Um estudo em ratos sugere que a atividade dos neurônios em parte do cérebro influencia a forma como os animais respondem aos sons após a instalação de um implante coclear. No estudo, publicado na revista Nature, a estimulação artificial do loco cerúleo no tronco cerebral dos animais melhorou rapidamente sua capacidade de responder ao som após o implante. Os resultados sugerem que a noradrenalina liberada pelo locus cerúleo molda a neuroplasticidade do córtex auditivo do cérebro e ajuda a promover a audição após o implante coclear. O engajamento adequado dos sistemas neuromoduladores centrais é, portanto, um potencial-alvo clinicamente relevante para otimizar o uso de dispositivos neuroprotéticos. Terapia genética restaurou o sistema imunológico em crianças com doença rara. Crianças nascidas sem um sistema imunológico funcional, devido a uma doença genética rara chamada imunodeficiência combinada grave com mutação no gene Artemis, podem agora levar uma vida normal graças a uma nova terapia de substituição genética. Um novo estudo, publicado no The New England Journal of Medicine, aponta que a terapia foi capaz de restaurar, parcial ou totalmente, o sistema imunológico de 10 bebês com a doença. Os exames de sangue de acompanhamento descobriram que todas as crianças produziram células T e células B entre 6 e 16 semanas após o tratamento. Das crianças que receberam a terapia há dois ou mais anos, 5 agora tem sistema imunológicos em pleno funcionamento. Não houve efeitos colaterais graves do tratamento em si, mas os pesquisadores planejam acompanhar as crianças por mais tempo para ter certeza. Diabetes materno durante a gravidez aumenta o risco de transtornos do neurodesenvolvimento na prole. Um estudo publicado no jornal científico Developmental Medicine and Child Neurology apontou que as mães com diabetes durante a gravidez, incluindo diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional, tiveram um risco maior de ter um filho com condições relacionadas ao neurodesenvolvimento, como transtorno do déficit de atenção e autismo. O efeito do diabetes tipo 1 em transtornos do neurodesenvolvimento foi o maior, seguido por diabetes tipo 2 e, então, diabetes gestacional. O tipo 1 foi associado a um risco aumentado de atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual e epilepsia ou espasmos infantis na prole. Já o tipo 2 foi associado a um risco aumentado de transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção, atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, paralisia cerebral e epilepsia ou espasmos infantis. E o diabetes gestacional foi associado a um risco aumentado de transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e atraso no desenvolvimento. FDA aprova novo medicamento para HIV em adultos com opções limitadas de tratamento. A Food and Drugs Administration dos Estados Unidos aprovou o Lenacapavir, de nome comercial Sanlenka, em combinação com terapia antirretroviral para pacientes com HIV-1 fortemente pré-tratados, com infecções resistentes a medicamentos e para aqueles que não toleram outras opções disponíveis. Entre os pacientes com HIV super refratário, 83% atingiram níveis indetectáveis de RNA do HIV com o ano de uso do medicamento. O lenacapavir é o primeiro inibidor do capsídeo do HIV de ação prolongada e é inicialmente administrado por meio de comprimidos orais e injeções subcutâneas, que são seguidas por injeções de manutenção a cada seis meses. Ao bloquear esse invólucro proteico do vírus, a nova terapia interfere com várias etapas essenciais do ciclo de vida viral. O poder das relações entre médicos. Pacientes podem receber tratamento melhor se seu médico de atenção primária e especialistas estudaram juntos. Os relacionamentos dos médicos de atenção primária com os especialistas impactaram a maneira como seus pacientes experimentaram os encaminhamentos e como foram tratados pelos especialistas, mostrou um estudo publicado no Gemma Internal Medicine. Os pacientes encaminhados para especialistas, com quem seu médico de atenção primária treinou na mesma instituição por pelo menos um ano da faculdade de medicina ou da pós-graduação, avaliaram melhor seu atendimento pelo especialista em geral. O cotreinamento do médico de atenção primária e do especialista foi associado a uma forma mais amigável e preocupada no atendimento e também a explicações mais claras, mais engajamento na tomada de decisão compartilhada e mudanças na prescrição pelos especialistas. O estudo sugere ganhos potencialmente grandes em qualidade ao encorajar e aproveitar as relações entre médicos e colegas. Você ouviu mais um podcast NewsMed.br, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Este podcast foi oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.